0: C'est Catherine du site Une Histoire de Ninja et de Samouraï qui propose à vos enfants des activités pour explorer le français tel un ninja et pour respecter ses règles, son code de l'honneur tel un samouraï. À travers des jeux d'écriture, nous faisons le tour du français pour que notre enfant s'exprime plus efficacement et plus sereinement. Pour information, je fais partie d'un réseau d'experts en expatriation qui s'appelle Expat Pro. Fondé par Cécile Gilbert et Catherine Martel, deux multi-expatriés et expertes dans leur propre domaine, ce réseau vous permet de trouver des professionnels dans différents domaines, la santé, la vie professionnelle, le logement et bien sûr le maintien du français, mais toujours dans le cadre de l'expatriation. Donc si vous êtes dans ce cas, je vous invite à visiter leur site www.expat-pro.com. Par ailleurs, au départ, j'ai créé ce podcast pour des parents expatriés. Je me rends compte bien sûr que euh, ça intéresse beaucoup d'autres parents, donc français ou non. Dans tous les cas, je m'adresse à des parents qui ont à cœur de transmettre cette langue à leur enfants et ce, dans les meilleures conditions possibles. Je m'inspire bien sûr de mes lectures, de ma formation, de conférences, de rencontres aussi bien sûr avec des experts, avec des parents. Tout cela pour vous donner du grain à moudre afin que vous trouviez par vous-même les solutions qui vous correspondent. Et aujourd'hui, dans cet épisode, j'aborde une question qui revient souvent dans la bouche des parents. Est-ce que j'en fais pas assez Ou alors, au contraire, est-ce que j'en ferai pas un peu trop Concernant, bien sûr, toujours l'apprentissage du français pour nos enfants. Cette question, tout le monde se l'est posée et se la pose à un moment ou à un autre. C'est complètement normal. Cela indique qu'il y a un problème que l'on n'est pas aligné avec les résultats escomptés, que ça dérape d'une manière ou d'une autre et que ça dérange finalement. La première question à se poser, c'est pourquoi je me pose cette question Oui, je sais, c'est tordu. Pourquoi je me pose cette question et je me pose la question sur ça Bref, je vous assure, c'est bien ça. Parce que si cette question a germé dans notre esprit, c'est que nous avons constaté un dysfonctionnement quelque part. Si je prends dans un premier temps le côté « pas assez », c'est peut-être parce que euh, vous avez un certain nombre d'attentes, que vous avez conscience que le temps passe, or vous ne voyez pas de progression, pas d'amélioration dans la maîtrise du français par votre enfant. Vous pensez qu'un réajustement est nécessaire. Dans le pas assez, j'entends aussi souvent la culpabilité des parents. Entre s'occuper du reste de la famille, des repas, avoir en charge une activité professionnelle, gérer une multitude de choses au jour le jour, tout ça, bien sûr, laisse peu de temps pour s'occuper de l'apprentissage du français pour son enfant. Souvent, je pose la question qui découle du pas assez, c'est bah, du coup, qu'est-ce que vous voudriez faire de plus Et la première chose qui ressort, c'est accorder plus de temps pour le français. Souvent, les parents se disent que si leur enfant fait plus d'heures de français, eh bien, ils apprendront plus et mieux. Dégager du temps pour le français, c'est ça qui paraît la solution la meilleure. Or, on le sait tous, le temps est finalement limité, et le temps dégagé pour le français se fait souvent au détriment d'un autre temps lié à du divertissement. Un divertissement que nous, parents, jugeons inutile, mais qui n'est pas vécu du tout de la même manière pour notre enfant. Ce pas assez, on le remplit par du temps sans se rendre compte parfois que ce n'est pas la durée d'apprentissage qui est importante, mais plutôt la qualité. Je dis souvent aux parents qu'il vaut mieux une heure par semaine où l'enfant est à 100% dans son apprentissage plutôt que de longues heures où l'attention de l'enfant est finalement complètement dispersée. Dans le « Je n'en fais pas assez », j'entends aussi le fait que les parents aimeraient s'impliquer plus dans l'apprentissage du français. Mais cela demande non seulement du temps, mais aussi de l'énergie. Plus vous donnez de l'attention et de l'écoute à votre enfant, plus il va progresser, ça c'est sûr. Mais cela implique que vous mettiez toute votre énergie à son service. Or souvent, les parents sont épuisés et préfèrent garder leur énergie pour des moments plus sympas en famille qu'autour d'une leçon de français. Je le conçois complètement. Par ailleurs, ce n'est pas en faisant des leçons avec son enfant que l'on arrive obligatoirement aux résultats escomptés. Certains parents ne comprennent pas comment il se fait qu'en ayant terminé avec leur enfant telle ou telle méthode, celui-ci ne comprend toujours pas les règles ou ne les applique toujours pas. Au-delà de la simple connaissance du français, il y a aussi une connaissance de la pédagogie, c'est-à-dire une prise de conscience de comment est-ce qu'on apprend, qui est à mon avis essentielle pour que l'enfant avance sereinement et efficacement. À ce sujet, je vous invite d'ailleurs à écouter l'épisode numéro 60 « Un bon pédagogue ». En résumé, le pas assez correspond souvent à une impression, pour les parents, de pas assez de temps, de pas assez d'énergie ou de pas assez de compétences. Je dis bien une impression, c'est important de comprendre que c'est avant tout un ressenti. Mais alors le trop c'est quoi Ce sont souvent des parents qui constatent une fatigue, un ras bol à leur niveau, qui ont essayé trop de choses et ne savent plus vers quoi se tourner. Il est très dur pour eux de faire moins. Cette idée de faire moins est interprétée souvent comme une marque d'échec. Or parfois, en en faisant moins, on a plus de chances de retrouver un équilibre. Je m'explique. J'ai des parents qui ont opté pour une méthode particulière et ont donné beaucoup de leur temps et de leur énergie pour la transmettre à leur enfant. Mais souvent, j'entends que ces moments d'apprentissage étaient des corvées, des instants où ils ressentaient que leur énergie était drainée, où ils ressortaient de ces cours en étant lessivés. Et leur enfant avait souvent le même ressenti, ils ressortaient dans le même état. Mais les parents avaient au moins la satisfaction d'avoir avancé d'un chapitre, d'avoir enfin vu tel concept de la langue française, d'avoir fait s'entraîner leur enfant sur telle ou telle règle. Et ils se raccrochaient à cette satisfaction pour continuer, et ce, en mettant une sorte de mouchoir, en quelque sorte, sur le fait que bah, c'était dur pour eux. Car oui, il fallait continuer à tout prix. Évidemment, au bout d'un moment, c'est plus possible. À trop se forcer, à un moment, ça casse. Et c'est là qu'on arrive dans le « est-ce que finalement, j'en ferai pas trop ?». Parfois, cette réflexion est sur eux-mêmes, mais parfois, elle concerne aussi euh, l'enfant qui présente des signes de décrochage. Il n'écoute plus, il est découragé avant même le début de la leçon, il montre qu'il devient allergique au français. Tout ça interpelle le parent, qui remet en cause, du coup, sa manière d'apprendre le français à son enfant. Ce « trop », est donc bien un ressenti qui nous alerte. Les parents, autant que les enfants, comprennent alors qu'on ne va pas pouvoir continuer à ce rythme, pas avec cette intensité, sans y laisser des plumes. Que ce soit pas assez ou au contraire trop, dans les deux cas, ces alertes montrent que les parents sont inquiets. Ils prennent bien sûr sur eux la responsabilité du dysfonctionnement qu'ils constatent. Mais en réalité, ils ne sont pas les seuls responsables. Il est primordial de comprendre que l'apprentissage, c'est finalement un travail d'équipe, dont le centre est notre enfant, et qui passe aussi par la motivation de son enfant. Reprendre le dialogue est donc une des clés pour comprendre, et ce sans juger. Une des clés pour retrouver ensemble un équilibre. Alors pour illustrer à quoi ressemble cet équilibre, je vais vous donner deux exemples. Alors sachez que dans mes ateliers par exemple, certains de mes élèves euh, font des pauses de quelques mois parfois, et reviennent quand ils se sentent mieux, quand ils se sentent prêts. Je vous avoue que la première fois que c'est arrivé, je me suis dit que les parents n'osaient pas me dire qu'ils voulaient complètement arrêter. Mais lorsque, quelques mois plus tard, ils sont revenus frapper à la porte et qu'ils ont ressigné avec moi, j'ai compris qu'en fait, il y avait un réel besoin pour l'enfant de respirer. Et j'ai trouvé ça très bienveillant. J'ai trouvé que vraiment que le fait que les parents soutiennent ainsi l'enfant dans ses choix, j'ai trouvé ça vraiment super. Inversement, j'ai des enfants qui veulent pendant les vacances, par exemple, des ateliers en mode intensif. Pas de souci non plus, euh, si cela vient bien des enfants. Ils ont envie finalement de remonter un niveau, ils ont le temps à ce moment-là, ils ont un peu la niaque à ce moment-là, et toujours les parents les soutiennent. J'ai envie de dire, c'est un peu comme, comme quand on marche sur un fil. Parfois, pour garder cet équilibre, on, on va devoir pencher un petit peu à gauche ou parfois un petit peu à droite. C'est uniquement comme ça qu'on peut avancer. Dans l'apprentissage, c'est un peu pareil. Il faut savoir s'écouter, il faut savoir écouter son enfant pour soit nourrir une envie d'apprendre en proposant plus, soit au contraire préserver cette même envie en proposant moins. Je vous l'avoue, vous l'aurez compris, l'apprentissage du français n'est pas un long fleuve tranquille et euh, personnellement, je trouve que c'est tant mieux parce que sinon, on s'en irait, non Dans tous les cas, je trouve que c'est une belle aventure qui vaut la peine d'être vécue. Alors, cet épisode est terminé, qu'en avez-vous pensé Actuellement, dans quel mode pensez-vous être Est-ce que vous êtes dans le trop Est-ce que vous êtes dans le pas assez De quoi avez-vous besoin De quoi votre enfant a-t-il besoin N'hésitez pas à laisser des commentaires, je suis toujours ravie de les lire et d'y répondre. Si vous avez aimé cet épisode, si vous aimez cette émission, partagez-la avec vos amis, vos connaissances, votre cercle, ça m'aide beaucoup pour toucher d'autres personnes. On se retrouve bientôt, je n'ose plus dire la semaine prochaine, tant j'ai eu de, de soucis les dernières fois. Mais en tout cas, euh, j'ai encore pas mal de choses à vous partager, donc restez connectés et on se dit à bientôt pour la suite des aventures bye bye